0: Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, eu vou ler o versículo 40 em diante. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha de cerca de doze anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como se todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder, eu sei que de mim saiu virtude. Então a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés, aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele como fora instantaneamente curada. Então ele disse: "Filha, a sua fé a curou. Vai em paz. A sua fé a curou. Vai em paz." Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Fala conosco, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Desde domingo à noite passada, eu estou falando sobre é, discípulos de Jesus, sobre sermos discípulos de Jesus e o que isso significa num Brasil evangélico que vivemos hoje, um Brasil que caminha para ser de grande maioria evangélica, o que isso significa? E nós falamos algumas coisas no domingo à noite passado. Eu falei alguma coisa hoje, domingo de manhã. Estou agora na terceira parte que eu acredito ser importante. De domingo à noite passado eu falei sobre a importância de nos discernirmos dentro da multidão de que segue a Jesus. Na multidão dos seguidores de Jesus há muitos. Muitos que são que dizem que creem, uns que estão interessados, em, estão curiosos, outros que estão necessitados e que precisam de alguma coisa, mas na multidão também tem os discípulos, e os discípulos estão lá. E esses discípulos têm responsabilidades, e a gente falou um pouco sobre isso. Hoje de manhã, é, falei da importância de se reconhecer discípulo de Jesus com a fé que Jesus professava. A fé em Jesus é uma fé que não simpatiza com o discurso de ódio. É uma fé que tem um discurso amoroso. E é importante sabermos os limites para que a nossa fé não se torne uma fé líquida. Isso que isso significa? Uma fé customizada. Uma fé que eu mexo nela da forma que eu quiser para satisfazer ou legitimar os meus ódios, os meus preconceitos, as minhas vontades... E eu acabo criando uma fé, criando um Deus a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho como opinião pessoal e não aquilo que o Evangelho revela para nós. Os discípulos de Jesus precisam ter esse cuidado. Se nós somos discípulos de Jesus, nós nos reconhecemos, nós somos identificados de um, por um discurso de amor. E esse discurso de amor ele é duro. Por quê? Porque não há exceção. Nós amamos e devemos amar a todos. Não há exceção. É assim que aprendemos com a palavra. Jesus, no seu evangelho, é pródigo em dizer, ame uns aos outros. Ame o teu próximo. Ame, ame, em todo tempo ame. E ele não estabelece condições, é, parâmetros, perfis. Ele apenas diz, vocês precisam amar não pedi que vocês julgassem ninguém não pedi que vocês agissem como juízes de seus irmãos pedi que vocês amassem e porque é assim que serão reconhecidos meus discípulos e agora à noite eu falo sobre quem são esses discípulos de Jesus que carregam essa bandeira do amor que carregam essa responsabilidade que se difere da multidão e que tem uma diferença na sua fé essencial para se reconhecer discípulo de Jesus. Pois bem... são três... os grandes alicerces... de qualquer experiência religiosa. Qualquer um. Em primeiro lugar, uma pessoa que diz que tem uma religião... ela ao mesmo tempo que diz que eu tenho uma religião... ela está dizendo que automaticamente... acredita em algumas coisas... E não acredita em outras. Certo? Por exemplo... As minhas doutrinas. Eu... Quando digo que sou cristão... Eu ato automaticamente... Estou dizendo que eu creio em Deus... E que conforme a minha fé... Deus é a unidade de três pessoas... Que convivem desde a eternidade. E essas três pessoas são o Pai o Filho e o Espírito Santo essas três pessoas são um só Deus e não um monte de Deus nós não somos politeístas, nós somos monoteístas se eu sou islâmico eu já não creio nisso eu, se eu sou judeu eu também já não creio nisso então quando eu digo que eu sou cristão, eu digo também que creio, por exemplo, na ressurreição de Jesus Cristo sua ressurreição física, visível. Quando eu digo que sou cristão, digo também que creio é, na vida que não acaba no túmulo, creio na vida após a morte, não creio que nesse negócio de pluralidade de mundos habitados, eu não creio nesse negócio de sucessão de encarnações, eu sou cristão, eu creio na ressurreição, então isso faz parte do meu código de doutrinas, certo? Há outros que vão crer em outras doutrinas. Mas se eu estou dizendo que eu sou cristão, eu automaticamente estou dizendo algumas coisas. E eu dou um o exemplo de algumas delas. Certo? Qualquer religião vai ter isso, por exemplo, como esse alicerce. Em segundo lugar, quando eu digo que eu tenho uma religião, eu também estou dizendo que participo de alguns rituais, de alguns cerimoniais que são próprios da minha religião. Seja ela qual for. Estão de acordo? Concordo? Se eu digo que eu tenho uma religião, eu, eu provavelmente estou dizendo que eu vou participar de alguns, alguns cerimoniais e ter alguns rituais que são parte comum da minha fé. Então, por exemplo, é, há um texto muito interessante escrito por um antropólogo Rubens Amorese, que se chama a Celebração do Evangelho. Ele diz que a religião tem gestos, ritos, rituais e artefatos. Então ele disse que, por exemplo, a oração ela é feita por quatro gestos. É um exemplo, tá? Eu falo assim para vocês, irmão, vamos orar. Aí você faz o quê? Você baixa a cabeça fecha os olhos. Dois gestos, né? Aí, se eu falo assim, irmãos, vamos orar. Você baixa a cabeça, fecha os olhos, bota a mão assim. São três gestos. Ele fala, irmãos, vamos orar. Você baixa a cabeça, fecha os olhos, bota a mão assim e fica em pé. São quatro gestos, eu tenho um rito. Então ele vai dizer que sim, quatro gestos formam um rito. Estou dando um exemplo bem simples aqui para a gente entender. Então, dentro dessa, dessa, da, dos nossos cerimoniais, há gestos e esses gestos formam um rito. Se automaticamente eu quando falo alguma coisa para você você já tem certas atitudes porque isso faz parte, é um rito as pessoas por exemplo que não conhecem que não fazem parte, sentam aqui vamos conhecer como é que a igreja batista, sentam aqui ela provavelmente vai estar de olho nas pessoas que já estão aqui há algum tempo então por exemplo, a gente vai falar vamos é, cantar as pessoas já vão imaginar que eu vou ficar de pé, vou cantar, eu canto aquela canção. Algumas vão levantar as mãos, outras não, outras vão é, fechar os olhos, vão cantar aquilo. São formados assim os nossos ritos dentro de um cerimonial. Então, nós temos o rito da oração, o rito da consagração, certo? Às vezes a gente vem aqui e traz um neném aqui na frente e o consagra. O que isso quer dizer? consagrar, quer dizer que nós estamos elevando ele ao, ao âmbito celestial e os anjos o pegaram e sua alma está guardando. Não, consagração é assim, nós estamos aqui dizendo que essa comunidade se torna responsável também pela educação religiosa é, e fé daquela criança, ou seja, nós como comunidade, Vemos essa criança como nossa criança e nós queremos ajudá-la no caminho da fé cristã. Então, isso é uma consagração, estou consagrando. O casamento, por exemplo, há um momento de consagração, entre que os noivos, depois de trocarem as suas, os seus votos, promessas, nós oramos com os familiares, impomos as mãos sobre eles e consagrando aquele casal para uma vida é, aos pés de Cristo. Então, com, é, ao rito da consagração, ao rito da proclamação. Né? antigamente nas igrejas tinha muito isso, é, eu vou falar para você que eu sinto falta um pouco disso, tá, eu sou eu, eu, eu me converti em igreja muito tradicional, muito conservadora, e às vezes alguns ritos me fazem falta, eu lembro uma vez que na igreja onde eu frequentava, havia é, leitura responsiva da palavra de Deus, então vinha um irmão convidado ele vinha aqui à frente, não sei se os irmãos vão se identificar com isso aí, e ele fazia uma leitura é, alternada dos versículos, né, tô vendo que alguns irmãos aí já fizeram isso, e aí a gente lia ele lia, os irmãos liam aí acompanhavam né? eu, eu sinto falta, eu achava bonito a gente recitar um salmo, a comunidade toda falar com o Fábio, se ele aderir a gente faz de vez em quando aqui também não conto nada para ele ainda não, tá bom? mas eu achava, eu achava bonito a igreja lendo salmos junto, provérbios junto alternadamente, isso era um rito, era um rito de proclamação, era um rito que faz parte da nossa tradição cristã a gente tem também um ritual chamado culto, que é isso que nós estamos vivendo aqui né, que a gente chama de celebração também, celebração, culto esse encontro que a gente tem um conjunto de atividades aqui, nós falamos sobre a agenda da igreja, nós ofertamos, nós é, partilhamos oração nós lemos a palavra, nós somos ensinados, somos ministrados e tudo mais. Isso é, uma, é, um, é um cerimonial, é um ritual, né? Então, esse ritual, dentro desse ritual, nós temos muitos ritos. Então, esse é um alicerce, é, esse também é um dos alicerces, quando eu digo que eu tenho é, uma religião, um dos alicerces da religião também é esse conjunto de é, ritos rituais, né? Em terceiro lugar, a pessoa que diz que tem uma religião, ela está dizendo que tenho algumas coisas que o meu Deus, seja lá quem ele for, o seu Deus, diz que são certas e tem coisas que o meu Deus diz que são erradas. Então se eu estou dizendo que ah, ah, eu tenho uma religião, automaticamente também estou dizendo que existe um código de conduta moral aí e ética para eu poder é, entender como é que funciona isso. Porque eu vou fazer parte disso. Então, algumas religiões vão dizer que existe um código aqui. de Algumas religiões, por exemplo, é, não permitem que homens e mulheres sentem do mesmo lado da congregação. Tem que ser mulher de um lado, homem do outro. Outros vão dizer que as mulheres precisam todas ir de saia para a igreja, não pode usar calça. Outros vão dizer que o homem não pode usar bermuda. Outros vão dizer que mulher não pode usar maquiagem nem brinco. Outras religiões vão dizer que esse código de conduta que está errado fazer tatuagem, fazer piercing, a toda uma, uma questão de uso e costumes que envolve outros vão dizer que não que o importante é você estar aqui como deve, deve estar mas até nessas há um código de conduta que moral, que diz o que olha, não é bom que você seja um, é, fale palavrão por exemplo, palavras torpes são coisas feias Então isso é, isso é errado, você não deve fazer isso Deus não se agrada disso Deus não se agrada da mentira Deus não se agrada é, do jeitinho brasileiro e aí por aí vai Coisas que Deus se agrada e coisas que Deus se agrada. Dependendo da religião, você vai ter algumas coisas que nós podemos considerar besteira e outras coisas que nós vamos considerar que são sérias, que devemos ver e simpatizamos. Às vezes outras não. Enfim, são esses três alicerces que vão formar qualquer experiência religiosa que a gente vê por aí. Nós vamos ter sempre a base desse texto de Algumas coisas que o meu Deus, por exemplo, coíbe, proíbe e até mesmo pune porque fizemos coisas erradas e outras coisas que o meu Deus diz que são certas e que inclusive ele encoraja, estimula e que faz, que são, faz com que as coisas que nós fazemos continuem sendo certas, ele abençoa para isso. Então, quem diz que tem uma religião está dizendo três coisas praticamente automaticamente. Primeiro, eu tenho minhas crenças... Segundo, eu tenho os meus rituais. E terceiro, eu tenho o meu código de conduta de comportamento moral. Nós cristãos temos tudo isso. Temos alguns exemplos aqui, por exemplo. Muito embora, no meu entendimento, das religiões que existem no mundo, o cristianismo em tese, ou seja, em teoria, é que menos está presa em crenças, rituais e códigos morais. Que menos está fixada nisso. Por exemplo. O que nós cremos? Você acha que uma pessoa. Dentro da nossa fé cristã. Para invocar a Deus. Ela tem que saber exatamente no que ela crê? Sim ou não? Uma pessoa dentro da fé cristã. Vou fazer a pergunta de novo. Você acha meu irmão minha irmã. Que para ela invocar a Deus, ela precisa saber exatamente no que ela crê. Vou dar mais exemplos para facilitar. Essa pessoa que quer invocar a Deus, por exemplo, ela precisa saber se ela é calvinista ou se ela é arminiana. Está ficando claro agora, né? por exemplo, ela tem que saber explicar a diferença entre salvação redenção, santificação justificação glorificação está ficando difícil né, tudo isso é fé cristã tá irmãos, fé cristã, teologia bíblica essa pessoa que quer invocar a Deus ela tem que saber por exemplo, se ela é pré-milenista, pós-milenista amilenista Tá piorando, imagina tem que saber isso tudo para invocar Deus ela tem que saber, por exemplo, se ela é pós-milenista, pré-tribulacionista, ou se ela é pós-milenista, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Porque ela também pode ser pré-milenista, pós-tribulacionista, mas ela também pode ser pós-milenista, pré-tribulacionista, mas ela pode ser só amilenista. E se ela conseguir decidir se ela é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista, alguém ainda pode perguntar para ela e dizer assim, mas você crê na predestinação? E ela está tentando invocar Deus nesse ponto aí. E se ela responder que sim, alguém dirá, mas você é ultralapsariana, lapsariana ou infralapsariana? Fé cristã. Não deu, né? Aí nesse momento aí, você já não sabe, nessa altura, se a pessoa já sabe se mais é, é, de qual religião que ela é ou não. Se ela sabe se isso tudo é religião. que Isso tudo está dentro do, do, do cristianismo. Tá, Meu Deus, eu tenho que saber isso tudo então, para poder invocar a Deus? Preciso? Não. E sobre os nossos ritos e rituais? Aqui nós temos os nossos ritos e o nosso ritual. Mas se a gente fosse, por exemplo, para uma igreja, Lá na África Cristã, sabe, na África Central Cristã. Eu estive em algumas igrejas na, nas regiões da África, que a gente chama de África Cristã, no, em Cabo Verde. E se a gente fosse, por exemplo, lá para dentro de uma, de uma igreja numa aldeia, eu tive essa experiência. Uma experiência muito muito legal. Dentro de uma aldeia, uma igreja batista dentro de uma aldeia. Uma igreja cristã batista dentro de uma aldeia. Vocês acham que os ritos e rituais deles são exatamente iguais os nossos aqui? Não, não são gente, não são, é um negócio completamente diferente, é impressionante, vocês inclusive podem achar até que é outra coisa quando estiver lá, mas é um negócio muito interessante, porque é completamente diferente, o nosso ritual que chamamos de culto, ele é completamente diferente, agora a gente não precisa ir muito longe não, não precisa ir muito longe, gente pode ir para outros lugares, de com outras igrejas cristãs, Celebrando o culto no domingo, até próximo a nós. Você conhece o Brasil mais aí, já teve outras experiências é, cristãs de culto de domingo, você pode dizer que os cultos são diferentes. Muito diferentes entre si, certo? Código de conduta moral. Por exemplo... Nós aqui temos um código de conduta moral, obviamente. Mas se a gente for na Nazareno Central, aqui do lado, nossa irmã vizinha aqui, ela, ela tem ali alguns códigos de conduta moral bem diferentes do nosso, inclusive. Então a galera aqui, que, por exemplo, tenho uma, tinha uma igreja bola de neve. Né? Não, mas na época que eu era seminarista. Lá em São Caetano. Era vizinha da nossa igreja. Eu não sei, Caléo, se na Nazarena é assim. Por isso que eu, não, eu mudei pro Bola de Neve, porque lá eu tinha certeza que era. Lá eu não podia, por exemplo, eu conheci uma menina lá na época, era solteiro, eu falei, eu queria namorar com essa menina. Ela falou, você tem que falar com o meu, com meu é, chefe espiritual aqui e tal. Tinha um cara que era... Aí eu tenho que falar com ele, mas é seu pai? Ele, não, 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 é uma pessoa que coordena isso aqui, que foi escolhida e tal. Eles tinham um, um, um jeito de namoro assistido por algum membro da igreja que era líder, não é assim não, Calhão não tá bom, garoto. por isso não mudei certo né, mas é um, um jeito de código de conduta deles moral, era perto da nossa igreja, a igreja cristã proclamava o nome de Jesus, mas eles tinham um jeito de já na outra igreja, a, a igreja Ceifa que era de Santo André por exemplo, lá eles tinham a corte tem corte em Nazareno Calhão? tem, Ó, na Nazareno Central tem corte o que, que é a corte? você namora mas você não pode beijar na boca você tem que ficar só de boa ali então se é um cara que gosta de beijo na boca no namoro esquece é? Não é, a Nazareno não é o seu lugar Agora, se você é tranquilão, se você quer só namorar para trocar ideia e tudo mais, deixar um beijo na boca para depois do casamento também, junto com outras coisas, aí você pode é, ir na Nazareno, que lá libera, não é isso, mais ou menos, né? É um código de conduta moral que eles têm lá e que nós não temos aqui, por exemplo. Né? Ah, mas aqui é bagunça? Não, nós temos o nosso aqui também. Se alguém quiser namorar as filha do Rubem, por exemplo, vai ter que jantar na casa dele e trocar uma ideia com o cara. Não é não, Rubem? Eu tenho o meu código. Né? Não é, não é assim também, não é várzea. Mas nós cremos de outra forma, é diferente. Né? E isso eu estou falando de uma coisa simples, mas há outras milhares que nós vamos falar aqui digitando. Então, são igrejas cristãs com códigos completamente diferentes entre si, inclusive na mesma cidade. Por isso que eu digo que, em tese, nós somos a religião que menos se apega a esses três alicerces. Então, você pega que essas igrejas completamente diferentes que são do nosso Senhor Jesus Cristo uma no sertão do Brasil outra no centro de Campinas outra em Cabo Verde, na África o que, que essas igrejas têm em comum? essas igrejas cristãs elas têm, será que elas têm unanimidade de crenças? crêem exatamente nas mesmas coisas? será que elas têm unanimidade dos ritos e rituais? Tem os mesmos ritos os mesmos rituais? Será que elas têm unanimidade de código moral? Ou seja, mesma coisa? Então se eu sou discípulo de Jesus aqui, o discípulo de Jesus lá, será que nós temos essa mesma unanimidade de crença, ritual, código moral? E não somente isso. Ao longo do tempo, ao longo da nossa tradição de dois mil anos de fé cristã, as nossas crenças não foram mudando, por exemplo? A batista mesmo anos atrás, se você é mais velho se você é mais batistossauro mais antigo, da, da galera mais antiga é brincadeira o batistossauro você sabe por exemplo que instrumentos como bateria era proibido esse negócio de bateria, de guitarra esse negócio aí não, não, não era de Deus nossa. alguém batizou, elas se converteram vieram parar aqui mas não era, se for mais atrás ainda na história o piano coitado, ele era só de cabaré de bordel está aqui no púlpito, aleluia, ele quase levanta ali a cauda dele para dar um glória a Deus, fora os nossos costumes de roupa, de jeito de se vestir, o jeito de celebrar, né? a gente aprendeu que muitas coisas que foram amadurecendo na nossa cabeça, eu mesmo falei que fui convertido numa igreja muito tradicional e eu lembro que se eu entrasse comendo qualquer coisa no auditório auditório não, templo eu era quase fulminado, não por Deus porque para Deus aquilo não era templo, era só auditório mas pelo diácono o diácono estava de olho naquilo que a gente estava fazendo estou entrando com a bolacha? não então a gente aprendeu que resistia ao diácono e ele fugirá de vós por quê? Porque havia uma compreensão naquela época, e que em alguns lugares ainda há, de que esse espaço aqui é sagrado. Aqui há o, quase que é do Senhor. E nós entendemos que não, isso é um auditório. E o que torna ele sagrado? O nosso encontro de amor e de afeto, a nossa, o nosso prestar culto, a nossa igreja, os nossos corações aqui derramados na presença de Deus. é isso que torna ele sagrado não são as cadeiras, não é o púlpito, não é essas... Mudar coisas de lugar no púlpito da igreja era quase, precisava quase que um, 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 um documento formal é, reconhecendo firma de todas a diretoria da igreja, em passar a assembleia, quase que isso. Hoje já, a gente já foi amadurecendo as compreensões, entendendo que essas coisas não têm valor, são valores estéticos por, feitos por homens, não tem nada a ver com a palavra, com quem Cristo é, com quem Deus é. E por isso nós fomos nos dividindo também, né? entre batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, cada um considerando alguma coisa é, mais do que outras, outros pensando mais num aqui, ah, não, acho que isso aqui tem mais valor. Então nós fomos nos separando, nos dividindo de acordo com essas crenças. Mas todos somos igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses debates da história na igreja foram até condenando determinadas afirmações doutrinadas que nós tivemos no passado e categorizando elas como heresias coisas que falamos no passado e que hoje são verdadeiras heresias porque amadurecemos e nós fomos compreendendo melhor e afirmando melhor nossas convicções doutrinárias e nos distinguindo e fomos também ao longo dos anos dadas as regiões espalhadas do nosso mundo, as igrejas foram desenvolvendo seus próprios rituais sua própria forma de celebrar suas expressões comportamentais sua ética aceitável a própria sua experiência de fé e o que isso tudo tem a ver com o que a gente está dizendo aqui desse texto aqui que a gente acabou de ler? Bom, aqui por exemplo, nesse texto que nós lemos, existe uma grande questão religiosa envolvida. Porque Jesus é judeu, a religião de Jesus era judeu, ele está a caminho de uma sinagoga que é a igreja dos judeus, vamos dizer assim. Sendo seguido por seus discípulos, né, também da tradição judaica. Todos eles praticamente judeus, com o chefe de uma sinagoga adiante, o Jairo. A multidão está tentando chegar em Jesus e há uma mulher com fluxo hemorrágico. E essa mulher com fluxo hemorrágico já havia 12 anos estava impura. O que isso significa, meus irmãos? A lei de Moisés dizia que uma mulher no seu período de fluxo, o que é o período de fluxo? No período da menstruação da mulher, ela era, estaria cerimonialmente impura. Impura por sete dias. No sétimo dia, a lei de Moisés, está na nossa Bíblia aqui, depois se você quiser ler, lá Levítico, Deuteronômio, você pode achar isso aqui. A lei de Moisés dizia o quê? Que no sétimo dia, ela deveria praticar o ritual de purificação. Para que pudesse voltar ao convívio normal das pessoas. Coitada das mulheres, né irmão? Durante os sete dias do seu fluxo de sangue, da sua menstruação, essa mulher não poderia tocar em ninguém. E nem ser tocada. Qualquer pessoa que essa mulher tocasse, ou qualquer pessoa que tocasse nela, estaria impura, cerimonialmente impura. Tá bom? E aí teria que passar por um período de 24 horas, para deixar de ser impura, eu falo para vocês mulheres, vocês são heroínas viu, caramba, se essa mulher tocasse uma cadeira, a cadeira estaria impura, não é brincadeira tá, isso é, é a lei, sentou aqui uma mulher impura, cadeira impura, se você vê que sentou depois, você tá impura, a cadeira tá impura. E qualquer que sentasse na cadeira ficaria impuro e teria que passar pelo ritual de purificação para poder ser considerado cerimonialmente puro novamente e ao convívio de todo mundo. Mas essa mulher está impura. Não apenas por sete dias. Ela está impura há doze anos. E ela sabe que está impura. Obviamente. Mas mesmo assim, ela se mistura com a multidão e sai em direção para tocar em Jesus. Ela deixou todo mundo impuro naquele lugar lá. A galera comprimindo lá, ela falou que eu vou tocar em Jesus e vocês vão ficar impuros. Ousada. Ela está cometendo uma transgressão gravíssima, porque ela propositadamente está na condição de impura, está indo em direção a um homem, tem isso também, para tocá-lo, e vai deixá-lo impuro, ou seja, não é de bom tom uma mulher normalmente tocar em homem nenhum desconhecido nessa, na religião aqui. Mas ela vai tocar no homem estando impura e principalmente tocá-lo em público, que é pior ainda. Já é inconveniente que uma mulher toque em um homem em público nessa situação, quanto mais uma mulher impura. E ela vai tocar o homem e vai deixá-lo cerimonialmente impuro. E mais, eu penso que é exatamente isso que uma igreja no sertão, outra no centro de Campinas e outra no Cabo Verde tem em comum. Aí você vai falar assim, Rodrigo, você está doido? Porque se são igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo... E, independentemente do seu conjunto de doutrinas, das diferenças que todas elas podem ter entre elas, nas suas comunidades, nas suas declarações, nas suas doutrinas de fé, e, da forma do seu rito, do nível de decibéis desse rito, do movimento, das cores, dos artefatos utilizados nesse rito, independentemente do seu código moral, do que é aceitável ou não do comportamento, essas comunidades, porque são igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm em comum o quê? Jesus Cristo. E elas se reúnem, e elas proclamam, e elas invocam, e elas adoram a Jesus Cristo. E sabem que estão ao redor do Cristo ressurreto. E sabem que Jesus Cristo está vivo, e que Ele pode ser tocado, e quando Ele é tocado, elas são também tocadas e também são curadas. Porque quando Ele toca, Ele, Ele é tocado, Ele cura e Ele salva. E é isso que é ser igreja de Jesus Cristo. E é isso que essa mulher sabe que não importa quais são os rituais, quais são as religiões. Ela sabe que Ele é o Cristo. E é Ele que eu vou tocar. Porque se eu tocar nele, essa minha experiência de tocar no Cristo é a única experiência que eu preciso para ser salvo e ser, e ser curado. É isso que essa mulher sabe. Porque quando Jesus disse assim, quem me tocou? Pedro responde, oh, quem me tocou? Um monte de gente, né Jesus? Um monte de gente, você está no meio da multidão. Ele, não, 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 não. Alguém me tocou diferente, a multidão está tá me esbarrando. Ou seja, existe um toque intencional. Um toque diferente. Existe um jeito intencional que você vai na direção de Jesus. De que forma a gente vai ao encontro das nossas comunidades? De qualquer jeito? Às vezes vai, né? Às vezes a gente vai de qualquer jeito. Hoje eu quero encontrar Jesus na minha comunidade. Eu vou de qualquer jeito. Nossa, você vai esbarrar em Jesus. Você vai dar safanão em Jesus. Vai dar uma, uma topada nele, igual a multidão. Essa mulher foi para tocar em Jesus, e quando ela toca em Jesus, Jesus falou, sai o virtude de mim, alguém me tocou, é diferente, esbarrada, era encontrão, é diferente, essa mulher me tocou, tocou intencionalmente, conscientemente, tocou sabendo porque estava tocando. E esse consciente, intencional e lúcido, Jesus qualifica como toque de fé, toque de fé. Essa mulher tocou com fé. O que ela sabia, meus irmãos e minhas irmãs? O que essa mulher sabia? Ela sabia algumas coisas. Primeiro, ela sabia que Levíticos capítulo 15... Estava dizendo para ela que ela não deveria jamais fazer o que ela estava fazendo, mas ela sabia. Sabia mais, inclusive. Segundo, essa mulher muito provavelmente já tinha lido Números capítulo 15 também. Porque em Números capítulo 15, Deus dá orientação a Moisés... E manda que cada um homem do povo... Coloque nas suas vestes franjas. Franjas que trariam a lembrança da importância da fidelidade de Israel ao pacto da lei. Então nas vestes de um judeu há franjas. Jesus como Rabi tinha nas suas vestes franjas. Que franjas são essas? Oito cordões com cinco laços em cada um. Essas são as vestes do judeu da época de Jesus. Por que isso? É tudo simbólico. Os judeus, eles têm, na questão dos números e das palavras, muitos símbolos. Então, por exemplo, são oito cordões com cinco laços. Oito mais cinco, treze. Treze. O nome das franjas, tzitzit, é o valor numérico da palavra tzitzit. No judaísmo é 600 600 mais 13, 613, certo? Número dos mandamentos positivos e negativos da lei de Moisés. Por isso o pacto da lei era relembrado com essas franjas. Então esse número dos mandamentos que compõe aí o que vai se chamar no futuro de Talmud, e que na época de Jesus era lei, é o comentário rabínico da lei de Moisés. Claro que o Talmud vem depois, mas os 613 é o número dessas leis. Essa é a alegoria que se faz a compreensão dentro da cultura judaica. E terceiro, essa mulher sabia que, quando ela tocar em Jesus, ela sabe mais uma coisa. Que não apenas a lei de Moisés, mas também conhece os profetas. Que profetas? Eu não duvidaria se essa mulher, enquanto vai tocar Jesus, carrega na outra mão o profeta Malaquias. Mais precisamente o capítulo 4, versículo 2 que diz. O sol da justiça se levantará, trazendo cura sobre suas asas. Trazendo cura sobre as suas asas. O sol da justiça se levantará e trará cura nas suas franjas. Essa é a mesma palavra para a roupa que os judeus usavam. Trazendo cura nas suas asas, nas suas franjas. Foi exatamente isso que o profeta Malaquias falou. Nas franjas de um homem em Israel haverá cura para todas as nações essa mulher a semelhança do chefe da sinagoga que veio falar com Jesus sabia que aquele homem era o sol da justiça que trazia cura em suas asas então Jairo fala, vem salvar minha filha e essa mulher olha, vai mas eu vou tocar nessas suas asas, nas suas franjas porque eu sei que o Senhor é Jesus e traz cura eu sei que o Senhor é o sol da justiça que o profeta Malaquias profetizou no passado e eu vou tocar nas suas franjas. É como se essa mulher está olhando para Jesus Cristo de Nazaré e dizendo, povo, vocês não entenderam, vocês estão dando esbarrão, vocês não estão tendo uma experiência real com Jesus, vocês nos dizem que são discípulos de Jesus, eis aí o sol da justiça que traz cura nas suas asas. Vocês não estão vendo quem está passando no meio de vocês? É o sol da justiça. Ele traz cura em suas asas. Ele traz cura sobre suas franjas. Assim como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque essa mulher enxergou e por isso que Jesus diz, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Que fé! Que fé! Que fé meus irmãos, não apenas a fé de acreditar que Jesus poderia curá-la, mas a fé de identificá-la como aquele que quem falaram a lei e os profetas. Era como essa mulher gritasse, gente vocês precisam perceber quem é este homem que está diante de vocês. Vocês não estão tendo, buscando, intencionalmente, conscientemente uma relação com ele. Ele está diante de vocês, ele está aí e vocês estão esbarrando nele. Vocês estão meio que se acotovelando, interessados em outras coisas que ele pode fazer e tal. Mas ele é o sol da justiça e vocês estão olhando para o sol da justiça e não estão percebendo a grandiosidade que é este homem no meio de nós. A quarta coisa que ela sabe, ela tem uma certeza, é que se ela sendo impura, quando tocar nas vestes de Jesus, não é Jesus que vai ficar impuro, mas ela será purificada. Porque essa é uma grande diferença da transposição do judaísmo para o cristianismo. No judaísmo, quem toca em algo impuro, fica impuro. No cristianismo, aquele que está cheio do caráter de Cristo e do Espírito Santo de Deus, quando toca no impuro, não fica impuro, purifica o impuro. Nós redimimos as coisas, nós banimos o mal e não o contrário. E o que essa mulher faz é tocar no único ser humano da face da terra que ela poderia tocar. A lei estava dizendo para ela, mulher você está no seu fluxo, não toque ninguém, nada exceto no Messias. Pois eu vou tocar no Messias, é isso que essa mulher fez porque a fé não é acreditar que Deus pode ou não pode, não é acreditar que Jesus pode ou não pode, é crer que Jesus é quem Ele disse que é, é identificá-lo, isso é fé, é olhar para Jesus de Nazaré e para Jesus pendente na cruz do Calvário e dizer assim ó, tu és o Cristo, filho do Deus vivo… Eu recebi revelação do Pai e eu olho na tua face e eu vejo a glória do teu Pai. Eu vejo que tu és a verdade, cheio de graça. Eu vejo que tu és o caminho, a verdade e a vida. E eu vou tocar em ti e eu vou ser curado e eu vou ser salvo no poderoso nome de Jesus. Não é o que Jesus pode fazer por você, pode te dar, pode ser, é quem ele é e é quem ele você ou conseguir identificá-lo na sua vida e no seu caminho. Os discípulos de Jesus sabem disso. Porque esse é o fundamental da nossa espiritualidade cristã. Ela não é, a espiritualidade cristã não é uma adesão a um conjunto de crenças, não é uma participação rotineira, automatizada de uma rotina de rituais e cerimoniais. A nossa espiritualidade cristã é uma experiência com Cristo vivo e ressurreto. É tocar nele. E quando a gente toca nele, ele diz: para, para, para que alguém me tocou. Intencionalmente, consciente. Aí a gente diz: fui eu. Fui eu sim porque eu sei quem tu és. Eu recebi revelação do teu pai, por isso eu vim aqui te buscar e te toquei. Eu sei que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E eu não tenho, meus irmãos, dúvidas de que nos auditórios nossos, dos que se dizem discípulos de Jesus, dos evangélicos hoje do Brasil, estão cheios de pessoas que têm uma confissão doutrinária cristã, participam dos rituais cristãos, têm um comprometimento público razoavelmente aceitável, mas nunca tiveram uma experiência com Cristo vivo e ressurreto. Nunca conseguiram identificá-lo de fato, apenas vivem desbarrar, de tropeçar, dar encontrão, nunca tocaram nele, nunca perceberam e nunca receberam a revelação e nunca se entregaram a Jesus dizendo tu és o Cristo filho do Deus vivo. Só uma pessoa que eu devo tocar és tu. Só há é um único diante de quem eu devo me ajoelhar és tu. Só há é um único digno da minha adoração és tu. Só há é um único capaz de me curar e me salvar és tu. E tocar e ser tocado e ser curado e ser salvo. E Jesus olhar nos seus olhos e dizer a sua fé te curou, meu irmão. Você realmente entendeu o que é ser discípulo de Jesus. É uma experiência, é o que eu chamo de experiência. É uma experiência que implica que sou afetado de alguma maneira porque eu posso saber que existe o sol, mas posso ficar intocado numa caverna para sempre, e nunca ter uma experiência com o sol, eu acredito que o sol existe, eu sei que ele está lá fora, mas eu nunca sou tocado pelo sol, eu não me exponho a experiência do sol. Eu posso, por exemplo, estar tá num casamento, movido a esse tipo de relação, em que eu desenvolvo rituais mecânicos, mas não sou mais afetado, não tenho mais uma experiência profunda de amor. Eu posso estar num jantar romântico e vidrado no meu celular, eu no meu, ela no dela e a gente não ter nenhum tipo de experiência de troca. Eu posso estar numa roda de conversa onde muita gente feliz e a minha cabeça está presa nas minhas próprias Agonias e depressões sem ser afetado pela alegria ou pelo o contágio. Eu posso vir aqui todo domingo. Eu posso ser o, o mais frequente. E nunca, nunca ter tido a experiência de tocar em Jesus Cristo de forma intencional, consciente. E ser tocado de volta por Ele. E ser curado. E eu disse que o cristianismo seria das experiências religiosas aquela que menos está empresa doutrinas, rituais e códigos morais. Por que que eu disse isso? Porque por exemplo, diante de uma mulher flagrada em adultério, e todos prontos a os fariseus, os doutores da lei oferecem um determinado tratamento, Jesus oferece outro tratamento, embora não concordasse com a conduta moral da mulher adúltera. Diante dos rituais, Jesus relativizou todos eles. A mulher que pergunta para ele, onde devemos adorar no monte Jerusalém, Jesus disse: no coração, senhora, em espírito e em verdade. Porque é lá que os verdadeiros adoradores adoram em, em tudo o que fazem o tempo todo. E as doutrinas? Bom, Jesus disse para Pedro, o que estou fazendo agora, você não sabe, não consegue entender. Mas um dia você vai saber. Não é assim, diante do lava-pés, onde a doutrina mandava fazer algo e Pedro pronto para fazer, viu Jesus ressignificar aquele momento e dizer para ele, um dia você entende. Mas uma coisa é certa: quando alguém toca em Jesus e Jesus disse esse toque foi um toque de fé, ele para, ele para a sua rota, ele muda a sua agenda, ele para, ele para. Ele quer conhecer, ele quer olhar nos olhos. E agora, embora o nosso ritual não seja importante, ele é útil. Porque existe uma grande diferença entre dizer que não é importante. E dizer que não é útil. Por isso que eu digo. Quando eu saí da minha casa hoje à noite. atravessei a cidade. Vim para esse auditório. Vim para me expor as canções. A palavra de Deus. As minhas, fiz as minhas orações. Vim tocar em Jesus. Porque eu sei quem Ele é. Eu sei diante de quem estou me ajoelhando. Eu sei para quem eu, eu levanto minhas mãos. Para quem rendo o meu louvor. A minha oração e o meu apelo é. Antes de fazer qualquer coisa coisa, meus amigos e minhas amigas, feche seus olhos e diz Senhor Jesus, eu quero tocar em Ti pelo amor de Deus o Pai saiam desse espaço inocuo, inerte da fé vazia Onde os discípulos de Jesus têm se metido. É uma busca consciente intencional. Antes de tocar no seu filho, na sua filha. Na sua esposa. Antes de tocar no louvor, antes de tocar no amigo, antes de tocar no cliente, antes de tocar em sua mãe, no seu pai. Toque em Jesus e deixe ser tocado, porque é essa diferença que faz em todos os lugares da face da terra não importa a sua religião, não importa da onde que você veio, qual bandeira denominacional você aceitou, o nosso Senhor Jesus Cristo vive e ressurreto está diante de você, e você está dando esbarrão, encontrão, safanão, passando perto, e não tendo uma experiência profunda de toque intencional. Eu não vim aqui para me sentar num banco... E ver Jesus passar o sol da justiça e não tocar em suas asas. Não. Porque quando eu toco em suas asas eu sou o curado, eu sou salvo de mim mesmo. E aí sim eu posso olhar nos olhos do meu irmão, da minha irmã, da minha esposa. Eu posso tocar meus filhos. Porque eu fui salvo e redimido. E já não é mais o Rodrigo orgulhoso, violento. Já não é mais o Rodrigo pecador, destrutivo, egoísta. Já não é mais o Rodrigo desequilibrado, arrogante. Não, agora é o Rodrigo que foi tocado pelo sol da justiça. E que foi transformado. por um Cristo que dispara para tudo. Finalmente nessa multidão aqui me tocaram. Consciente, intencionalmente eu quero ver, eu quero olhar nos olhos. E de joelhos nós dizemos fui eu, pai. Eu estou aqui para tocar em ti. Eu estou aqui para tocar em ti. Eu não sei o que sangra em você. E nem sei quanto tempo está sangrando. Toque em Jesus. Ele está vivo. Aí então ouviremos Jesus dizer para nós. A sua fé te curou. Ela te salvou.